0: Buen día a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Hablando de Pelotas Y estamos de vuelta en nuestro primer episodio de este año, del 2021 o 2020 de Revisión 2 eh, Pues nada, estamos muy felices de, de estar aquí otra vez con ustedes eh, Episodio especial, nos acompaña nuestro corresponsal de NFL, David Aranda Hola Toti, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal César? Muy muy feliz, estoy muy feliz de que me hayan invitado Y... Y ser el primer episodio del año, ¿no? Y qué mejor manera de, de abrirlo con NFL.
0: Tú sabes que eres nuestro corresponsal número uno de NFL, que nos banquea todo el tiempo. Gracias, Carlos. Y del otro lado del estudio, desde Cincinnati, California, nos acompaña Sergio Onofre. Hola, Sergio, ¿qué tal?
2: Desde Tlanepantla, soy Tlaneboy. Ah, Cincinnati ¿le vas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están, amigos? Es un placer estar aquí. Eh, y feliz año nuevo a todos nuestros podcast escuchas
0: Claro que sí, eh, iniciamos
1: este Hermano, año? ya de, ya pasó demasiado tiempo como para felicitar el
2: año nuevo wey. Todavía, bueno, todavía, ¿no? En el mundo Godín todavía se manda hasta marzo sí.
0: <risa> Confirmo Oye, eh, un el primer episodio de este año, Sergio sin Más bien con la ausencia de nuestro amigo Diego Vázquez ¿Será uno un augurio? ¿Un presagio? ¿Será si que empezamos está...
2: el año con el pie derecho? No sé, mm. no sé. <risa> la más mi
0: las miles de reproducciones nos dirán y hablarán por sí solas. <risa> pero bueno, sin, sin tanto preámbulo. Vamos a platicar qué es, ha pasado en los playoffs de la NFL. Eh, ya van en las rondas divisionales.
1: Uh
0: -huh. Correcto, pero primero, que te parece, Toti? Si nos platicas qué pasó... En la, en la ronda de comodines donde los favoritos Steelers creo que creo uh -huh. que la regaron gacho, ¿no? Hicieron pues no sé si un oso contra los Browns de Cleveland, pero pues quedaron eliminados el equipo que se veía, o bueno que llevaba mejor estadística, lo mejor.
1: Eh, sí, bueno, como lo, lo habíamos comentado en, aquí en la ronda de pelotas hace un par de meses, eh, justo platicábamos que Pittsburgh no había tenido un partidos que lo pusieran a prueba, ¿no? Y se había mencionado que el partido de contra Buffalo ahí a final de temporada y contra Cleveland, precisamente en el último partido de temporada regular, pues iba a ver realmente de qué estaban hechos los Steelers. Y pues bueno, ahí en justamente en esos, en esos periodos eh, iban 11-0 los Steelers hasta ese momento y terminaron la temporada, me parece 1-5, ya con la derrota de, del duelo de comodín pues muy, muy, muy mal eh, también lo, lo mencionamos aquí que el ataque terrestre de Pittsburgh es nulo y creo que eso se vio reflejado ¿no? toda toda la, toda la presión cayó en, en Big Ben Rotlisberger, que a pesar de que tiró para más de 500 yardas récord en, en comodines pues no lo alcanzó ¿no? y eso eh, sí, sí influye mucho que no hubiera juego terrestre creo que con estableciendo el juego terrestre al principio del partido pues no se hubiera Tal vez no, no, no hubieran perdido de esa manera, tal vez les hubiera cansado para, para ganar, pero pues bueno, a pensar ya en el siguiente año, en, en, este, en, en nuevos corredores, en mejorar la línea ofensiva, quizá por ahí se menciona la salida de Big Ben, eh, yo, no, yo no estaría tan seguro, por lo menos es el, el último año de su contrato, entonces yo lo mantendría pues ese año más y, y buscar el, el futuro de, de la franquicia en el, en el próximo draft.
2: Eso te iba a preguntar, que si sería ya momento de jubilar a, a Big Ben. Pues
1: es, le, digo, le queda un año de contrato, cua, le quedan 41 millones, la verdad no recuerdo si son garantizados o no, por ahí se podría llegar a algún, algún acuerdo, no un reajuste, un reajuste de salario y, okay. y pues quedarte un año más, no porque en el roster hoy no tienes el coreback del futuro. y, y, sele, y Si seleccionas un coreback en abril pues va, va a requerir que De alguien que lo, que lo asesore Que sea su mentor y que, que lo lleve A prepararse para ser el futuro de la franquicia
2: Ok Oye, y hablando un poquito de, de, del partido eh, Yo creo que se, se le juntó Todo a los Steelers, ¿no? La presión, el, el nulo ataque terrestre Que tú comentas, Ben Rutgersberger Empezó súper impre Súper impreciso Y los Browns aprovecharon, ¿no? Ese titubeo inicial que tuvieron los los, los Steelers, y si no me equivoco, se pusieron 31-0, ¿no? En la primera mitad, toda cosa de locos.
1: Sí, se fueron eh, 35 días al medio tiempo, iban 28-0 al primer cuarto. La verdad es que sí, los Browns aprovecharon todos los errores que, que pudieron cometer los Steelers. Cuatro intercepciones de Big Ben. Te digo, imagínate tirar para cuatro intercepciones y aún así tirar 500 yardas, pues te habla mucho de que toda, toda la responsabilidad cayó en Big Ben al final del partido.
2: Sí, y uno, aparte el, el ataque aéreo también viene, viene en picadas de hace unas jornadas, ¿no? Hablábamos tú y yo de, de Yuyu, que se fue sí. desinflando durante la temporada, andaba más concentrado en otras cosas, mucho TikTok, mucho baile en, el, en los escudos de los equipos sí. y se fue desinflando, ¿no? Al final de la temporada y muy soberbio dijo que era el mismo Cleveland de siempre, ¿no? Que le iban a ganar. Sí,
1: fácil. sí, la verdad es que fue un mal año para Yuyu, lamentablemente pues... Eh se le conoce como el año de contrato, ¿no? Porque este era su último año de contrato, donde, pues, se supone que los jugadores tienen que rendir mejor, tienen que dar mejores resultados, y, pues, bueno, yuyu -Yu, Yu -Yu no, no dio esos resultados y sí se enfocó más en, en hacer sus TikToks, ahí bailar con Chase Claypool, que, pues, bueno, al final de cuentas es, es un morro, güey, como nosotros, sí, ¿no? Tiene acuerdo. 23, 24 años, güey. Pues, o sea, no, no justificó sus acciones, ¿no? Pero, pero también... No tiene la madurez todavía. De acuerdo.
0: Bueno, mucho más joven que los 42 años que tiene Sergio. Bueno, a mí se me hace bastante lamentable que, que un equipo que su escudo es un casco naranja, que literal lo hacen en paint, te, te, te elimine. Pero sí, lo que decías del Big Ben, pues a sus 38 años pues ya es normal sí. que le empiecen a pesar unas cosas. Y sí, también está difícil si carga solo al equipo. ¿Te parece si platicamos del otro partido que fue un amplio favorito? Los Santos de Nueva Orleans en contra de los Osos de Chicago. 21 a 9, que fue el marcador final. ¿Toti?
1: Sí, fíjate que este, este partido me gustó mucho porque la transmisión de Estados Unidos... Más bien, lo, en Estados Unidos y la, la cadena que lo transmitió, también lo pasó aquí en México, transmitió el juego por Nickelodeon. Este, ah, sí. este partido... Este partido estuvo muy, muy interesante, ¿no? Es una forma de la NFL acercarse a los niños y generar el interés en ellos para, pues para ser los futuros consumidores de este, de este deporte, ¿no? Por ahí salían algunos personajes de, de, esta, de esta marca, salían niños explicando las reglas que, que pasaban en el juego, algo ahí bien chistoso, eh, en marcar un castigo y, y por ahí ponen que Cordoba y el Paterson ya, les, ya les enseñó una grosería a los niños, ¿no? el, el, el árbitro tenía su micrófono abierto, dice el castigo y pues el Patterson Al no estar de acuerdo con la marcación, se hizo de una palabrota en Televisión Nacional y en
2: Nickelodeon. Oye, pero eso está súper interesante, ¿no? Porque también el otro día leí un estudio hablando de, del otro deporte, porque no puedo estar sin hablar de, del fútbol. Es que <risa> los jóvenes, o sea, más jóvenes que nosotros, ya, no, ya les aburre ver 90 minutos de un partido, ¿sabes? O sea, creo que estamos en esta sociedad que ya queremos todo tan rápido y tan... Ya, sí. que se están empezando a perder valores. Oye, Entonces, si los niños de ahora ya piensan que el, el valor de un jugador es equivalente a
0: su eh, global de FIFA, pues tú me dirás, ¿no?
2: O sí, hablando del partido, me gustaron muchísimo los Santos. Eh, Alvin Camara, ¿no? Está en otro nivel. Sí, desde hace más, es un crack Alvin Camara. Y el partido al principio había estado un poco trabado, ¿no? Tanto los Santos sí. como los Osos habían podido detener las, las ofensivas de ambos equipos, pero al final creo que se notó la diferencia en los planteles. Y Drew Brees, que de repente me da la, la misma sensación que que, que, que que Big Ben de ya jubilarlo, pero cuando Ajá. suelta el brazo, a veces todavía, todavía tiene algo ahí guardado, ¿no?
1: Sí, eh, pues de hecho se habla mucho de que este fin de semana podría ser su último partido ¿no? ya se especula su retiro más bien yo diría un 90% ya retirado ya firmó de hecho con, alguna, con una televisora de Estados Unidos pues para para, que el para el próximo año estar en la, las cabinas transmitiendo los partidos entonces pues ahora sí que ya estamos viendo lo, lo último de, de Drew Brees y este pero sí la verdad es que Los Santos se vieron muy bien eh, esperemos que salga en su mejor versión este fin de semana y veamos los mejores los, los mejores
0: momentos de Drew Brees okay. este fin de semana. Oye, Toti, bueno, es inevitable hablar de, de los bucaneros de Tampa Bay que uh -huh. le ganaron 31-23 al equipo sin nombre de Washington. Sí. ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar de, de Tom Brady? ¿Tiene algunas posibilidades ahora para...? para pues, las rondas divisionales, porque se le viene un partido, ya lo estaremos platicando, pero se viene un partido complicado, ¿no?
1: Sí, justo es el partido más interesante de la jornada, pero pues los bucaneros se vieron bastante, bastante bien, eh, 31 puntos a una defensiva muy muy sólida como lo es la de, de la de Washington, ahí Chase Young, había el dinero defensivo del de Washington Football Team, había mencionado que quería capturar a Tom Brady, no lo capturó, ni siquiera estuvo cerca de hacerlo, entonces, este creo que por fin este, esta ofensiva ha encontrado el, el rumbo. Y te, te digo, el, el juego del fin de semana pues, es el más esperado. Y va a ser una balacera, un juego de toma y daca.
0: Sí, sí, es, pues como lo mencionas, va a ser el partido más interesante de las rondas divisionales. Eh, los Santos en contra de los Bucaneros. ¿Qué uh -huh. podemos estar esperando de este juego, Tuti?
1: Eh,
0: un juego muy, muy, muy interesante. Vamos
1: a ver por última vez un Brady contra Breeze, por ahí el tema del retiro de, de Breeze como lo mencionaba, un Tom Brady con 43 años que, que también este ya está en sus últimas, pero dos, dos ofensivas muy explosivas, son dos equipos que se conocen a la perfección, se enfrentaron dos veces esta temporada por, por, por la cuestión de, de ser rivales divisionales, pero sí yo esperaría un, un partido de muchísimos puntos, un show ofensivo de estos dos corebacks, que la verdad a mí me da mucho gusto que sea el partido estelar del domingo. No sé si lo planearon así, pero, pero pues bueno, me, me da mucho gusto que sea este, este juego para cerrar la ronda de, de los divisionales.
0: Queda perfecto para preparar el emparrillado, ¿no? Ahí en sí, casita, claro. que nos están escuchando. Señora Bonita, saque, saque el asador.
2: Que lo preparen. Pues, ojalá que sea un, un buen juego. Otro partido que quería comentar fue el de los Bills. El de los Bills de Búfalo, ¿no? Que. Tienen en Josh Allen y en Stephon Diggs una mancuerna letal. Empezaron sí. muy bien el partido, ¿no? Eh, con, empezaron jugando muy rápido, no dejaron reaccionar a los Colts. Y al final los Colts empezaron a, a, a responder un poco, ¿no? ¿Qué opinas de, de los Bills? ¿Tienen con qué para llegar al Super Bowl?
1: Güey, los Bills se han posicionado rápidamente como favoritos también
2: para ganar la, la conferencia americana. Y precisamente
1: es, es por esta mancuerna que mencionas. de Stephon Diggs y Josh Allen han encontrado... La perfecta ¿no? donde este donde Dix esté, ahí le va a llegar el pase de Josh Allen, y si, y si Josh Allen lo vuela, va a llegar este Dix. Yo sí veo pues muy bien al equipo de Buffalo, una ofensiva muy muy buena, una defensa sólida, no top, pero sólida. Y bueno, este partido contra los Ravens va a ser también muy muy interesante de ver ¿no? cómo ajustan los Bills a este equipo de, de Lamar Jackson, que su principal arma es pues sus piernas.
2: Correr, sí, correr, correr. Uh -huh. hablando, hablando de Lamar Jackson, ¿qué opinas de su actitud al final del partido con, de los Titans yéndose del campo, casi casi burlándose de, de los rivales? es Que hay pica, uh -huh. ¿no? Entre, entre los equipos. Sí, justo, justo.
1: O sea, esta rivalidad nació que el año pasado te gusta, eh, donde. Eh, sí, sí, el año pasado, ¿no? Y en la temporada regular, los Titans fueron a al, al campo de los Ravens y se burlaron. Prácticamente en el calentamiento estuvieron calentando en el logo de los Ravens. Al final, antes de, de que empezara el juego, se reunieron otra vez en el logo de los Ravens. Todo lo hacían en el logo de los Ravens, ¿no? como, como en forma de burla. Y pues este fin de semana, no sé si recuerdas cuando interceptó Marcus Peters ya para sellar el partido. Como toda, toda la banca salió y se fue al logo de los Titanes. ¿Lo recuerdo, Por ahí lo les, recuerdo. Les, manda, les marcaron un castigo, pero pues se vale. O sea, creo que... ¿Qué creo es? Que lo...
2: conducta antideportiva o qué, qué es lo, lo
1: marcaron como... Como taunting, que se podría traducir como provocación, como hablar eh, de más.
2: Okay, 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 okay.
1: Y este, pero es una rivalidad que, que me gusta mucho, que en unos años va a estar brutal. Y si se siguen encontrando en postemporada, pues muy buena. Pero, o sea, me, me gustó lo que hicieron los Ravens ¿no? Ganaron el partido, convencieron, eh, les dieron en su casa a los titanes. ¿Y sabe qué? Pues vámonos, les ganamos en el marcador, no hay, no hay más que decir, no hay más que hablar, vámonos al
2: vestidor. Ok, me gusta.
0: Y para terminar el repaso de los partidos de la ronda de comodines, tuvimos el partido de los Seahawks en contra de los Carneros de Los Ángeles. Mm -hmm. Victoria de Mis Rams. 30 Desde siempre, a 20, ¿no? Mis Rams de toda la vida. Güey, este partido estuvo
1: muy interesante porque los Rams abrieron con un coreback, eh, John Wolford. Es un coreback, güey, tiene su perfil de LinkedIn Buscando Trabajo, ¿sabes? Como asesor financiero. Este, es un güey que estaba en el equipo de prácticas y dijo pues si todo sale bien el domingo voy a, voy a borrar mi perfil de LinkedIn ¿no? empezó el partido pues, muy, igual muy muy trabado defensivas muy buenas de pronto llega la lesión de, lamentable de este cornerback de John Wolford sale lastimado de ahí del, del cuello y creo que ese es el, el punto de quiebre del juego ¿no? los hijos que estaban preparados para enfrentar a John Wolford no estaban preparados para enfrentar a, a Jared Goff que tuvo que entrar de, pues, de emergencia Yad Goff estaba como suplente porque hace dos, dos semanas lo operaron del, del pulgar derecho. Entonces, eh, pues por ahí se, se supone que nadie iba a estar para emergencia. La emergencia salió y los que no, no estuvieron listos para eso. Y sí fue el punto de quiebre. Unos hijos que se vieron mal, así mal, 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 mal. Y la defensa de los Rams mostrando por qué son el número uno de, de la liga ¿no? en todos los aspectos. Puntos, sacks, yardas por, por, por aire, por tierra no, o sea, se vieron muy, muy bien los, los Rams y también creo que es un equipo sólido. Si Jared Goff está, está
2: sano, aguas con los Rams, ¿eh? Ok. Aguas con mis Rams. Con los Rams de LA y de las Arboledas.
0: Un saludo <risa> a mi gran amigo Daniel Rosas, aficionado a los Rams de toda, ah, ¿sí? vida,
2: sí, sí. de toda la vida.
0: Y bueno, pues vamos a platicar lo que se viene en las rondas divisionales en la Conferencia Nacional. El sábado vamos a tener a los Packers de Green Bay contra los Rams. Y el domingo, bueno, como ya lo dijo Totti, Santos de Nueva Orleans en contra de los Bucaneros. Del partido de Packers y los Rams, Totti, ¿qué se espera?
1: Eh, mira, yo creo que este partido el, lo que se espera ver y lo que la mayoría de los fanáticos van a estar atentos es en el duelo de Davante Adams, este receptor número uno de, de los Packers contra yalen Ramsey. El córner de los, de los Rams Que Jalen Ramsey tiene unos números impresionantes Por ejemplo, DK Metcalf de los, de los Seahawks en, dos, en tres partidos que tuvieron contra los, contra los Rams Y en enfrentamiento 1-1 uno uno contra Jalen Ramsey Tuvo cuatro recepciones en tres partidos okay. Entonces, se espera que Jalen Ramsey también pueda Pues ser un, un rival... Un hueso duro de roer contra Davante Adams que ha hecho lo que ha querido contra todos los corners de, de, que enfrentó esta temporada, ¿no? Por ahí juegos de tres touchdowns, dos touchdowns, eh, más de 100 yardas, casi 200 yardas, ¿no? Entonces, creo que este es el, el duelo más interesante. También queremos ver a un, a un Aaron Rodgers ya muy experimentado enfrentando a la defensa número uno. Vamos a ver cómo que, que también lo hace. Eh, no, sé, no sé cómo vaya a estar el clima ahí en, en Green Bay. Pero si es un juego de, con nieve, como la última vez que jugó. Sí, sí, no, llegó, llegó, llegó
0: a caer un poco de nieve, ¿no? En el último. Si
1: sí. que... sí, es un juego a través de nieve, los Green Bay es como pesa en el agua en nieve, ¿no? Entonces va a ser, va a ser un juego, un juego muy, muy interesante. También qué chido que lo pusieron para abrir la, la, esta ronda divisional. Y pues sí, el, el duelo más interesante es Ramsey contra Green Bay, que yo voy con Green Bay, no sé ustedes amigos.
2: Ok, no, yo voy con mi... Es que no puedo ir con los Packers, lo sabes. Entonces yo... Sí, es yo, yo me voy con los Rams. Los Rams se van a llevar la victoria. Apoyo, pues la
0: mo... Apoyo la moción de Sergio. Voy con los Rams. Me gustan estas historias románticas de equipos chicos.
2: Se dice y no pasa nada, ¿no? Con los Rams. Yo creo que va a ser un duelo bien interesante, ¿no? Pero ojalá ojalá sea un buen, un buen este, partido para nosotros los aficionados, ¿no? Al, al deporte. Y sí, no en el otro partido,
0: ¿con quién van amigos? Santos contra eh, Tampa Bay. Yo, si sí, no? ¿no? dónde voy? a dónde
2: apuesto? dónde apuesto. Yo voy con la cabra, con Tom Brady. Tom The Brady. The The Gold? Gold? El, el Seis Gold. Anillos. El Seis Anillos.
1: Mira, yo yo como aquí hablando de pelotas ya tenía como campeón de Super Bowl a los Santos, me quedo con los Santos. Uf.
2: Ok,
0: ok, ok. Ver, y tú cés? Eh, sí, yo también. Me, en un principio dije que los Santos era el contendiente favorito con, junto sí. a los jefes que dice iba a ser el Super Bowl, entonces me voy con los Santos.
2: Entonces te inclinas más? ante Lubriz. Me inclino
0: eh. ante el Santos.
2: Okay. Se sabe. Eh,
1: pues <risas> el, en esta temporada que tuvieron, eh, que tuvieron, eh, tuvieron, dos juegos contra Nuevo. O sea, tuvieron los dos juegos como Lance y Tampa. Los dos los perdió Tampa. El primero por marcador de 34-23 y el segundo lo perdieron 38-3. ¿no? Entonces, ¿Tres? vamos a ver qué... Sí, 38-3. Ni,
2: ni las manos.
1: Vamos a ver qué ajustes va a hacer Bruce Arians, Tom Brady, que también va a tener una sed de venganza brutal. Y bueno, va a estar muy mucho. La verdad es que así es el mejor juego de la ronda divisional.
0: de división. De la jornada, ¿no? Y del sí. otro, de la, la conferencia americana, el sábado tenemos a los Bills de Buffalo en contra de los Ravens. Eh, ¿Cómo ven este juego?
2: Yo, yo la verdad es que me, me parece a mí, la verdad es que esta temporada o estos rondos divisionales tenemos yo creo que de los partidos más parejos en, en mucho tiempo. No sé qué opinas justo. Tú, tú, Toti, es como, como los partidos sí, más parejos en muchísimo tiempo. Y a pesar de que Lamar Jackson está muy alzado por tener su primera victoria en, en post sí. está por los cielos. Yo, yo me voy con el dúo dinámico de Josh Allen y Stefan Dix. Creo que los Ravens no van a ser pieza fácil, pero los Bills saldrán victoriosos de este partido.
1: Yo, yo coincido con Sergio en el sentido de que es un juego muy, muy cerrado. No por ahí la línea de... A los que les gustan las apuestas, la línea está en dos puntos nada más. ¿no? Ni siquiera un gol de campo para los Bills. Pero está también complicado. me quedo con, con los Bills. Creo que esta ofensiva es muy, muy buena. Y bueno, si estudian bien el juego, si los Bills estudian bien el juego contra, que tuvieron los Ravens contra los Titans, la primera mitad les estuvieron avanzando brutal, ¿no? Ya la segunda mitad hicieron ajustes los Ravens, pero yo, yo esperaría que los Bills sean mucho mejor equipo. Entonces también me quedo con los Bills.
0: Ok. Yo voy con... Qué complicado es esto, ¿eh? <risa> no lo no, sé, sí, voy con los Bills. <risa> y bueno, sí está, está bueno el partido del domingo pues creo que es un amplio favorito al Super Bowl los jefes de Kansas City en contra de los Browns de Cleveland eh, harán la heroica los Browns
1: a mí me gustaría eh, bueno, bueno más que nada porque pues, los odio a los jefes no son el rival divisional sí se nota pero pero me gustaría que los Browns dieran la, dieran la pelea y pudieran dar ese esa sorpresa porque a muchos les gustan los Browns, ¿no? Se les dice por ahí el equipo o el pueblo. Y este que es un equipo que pues,
2: no, no te molesta si gana ¿sabes?
1: Entonces, este, me quedo, me quedo con el pueblo. Voy con Cleveland para ganarle a los campeones. Oye,
2: pero si decíamos que los partidos eran como que los más parejos, creo que este es el más disparejo de los cuatro, ¿no? Creo que los Chiefs. Yo creo que los Chiefs no van a tener ningún problema para, para devorarse los Browns. A ver si, si mi pollo. Mayfield puede, puede hacer algo al respecto, puede oponer, puede oponerse a esto, pero creo que van a ganar los chips.
0: Oye, Toti, corrígeme si estoy mal. Los eh, los Browns no eran, eh, ¿qué fue hace como dos años? Que tenían una racha muy, muy mala y si ganaban iban a dar unas cervezas, cervezas ¿no? Sí. ¿no? En toda la ciudad o sí. algo así, ¿no?
1: Sí, sí fueron ellos, güey. Y traían una racha como de 18 partidos perdidos en fila. Y hasta que ganaran los Browns, se abrían los refrigeradores en Cleveland. Sí, Entonces, bien, si, ganaba, sí. si ganaban los Browns, ganaba toda la gente en Cleveland porque iban a estar regalando cervezas. Y justo, justo estaba platicando con Sergio eh, hace unos días que me gusta mucho Mayfield. ¿no? Cuando él, él llegó hace tres años, le tocó todavía esta, esta mala racha. Pero cuando a él lo seleccionan los Browns, ¿no? le preguntan, ¿no? oye, Baker, este ¿Qué se siente llegar a una franquicia que históricamente pues ha tenido muy mala suerte con corebacks y no han encontrado esa pieza que les hace falta, ¿no? O sea que eh, ¿por qué tú no vas a ser uno de más del montón? Y pues Baker le contesta que, que él es un ganador nato, ¿no? Que si hay alguien que pueda cambiar esa, esa franquicia es precisamente Baker y que está, iba a estar muy contento si los Browns lo seleccionaban para, para hacer esa, esa pieza faltante y pues sí lo he sí ido demostrando creo que los Browns van, van muy, muy a la alza a mí me encanta Baker, sí es un ganador nato es un güey muy competitivo que termina las jugadas, o sea cuando, cuando un jugador de, de los Browns se escapa hasta la zona de anotación puedes ver a Baker Mayfield corriendo desde donde estaba hasta la zona de anotación a felicitarlo y este y sí me gusta mucho esta mentalidad que tiene, que tiene el panadero
0: el panadero pues ahí está, esa es la, el, la información de la Liga Profesional de Fútbol Americano, pero también traemos la información que será el Ascenso, Sergio, la Liga de Expansión de Americano. De la Liga de Dios? Expansión
2: de Americano, que sí. la verdad es que se ven partidos de muchísimo mejor sí, nivel ahí borra, a veces que, sí. que en la NFL, ¿eh?
0: Sí, sí se pone bueno. Eh, terminó el, el torneo, la temporada en el fútbol colegial toti y después de tres años el Crimson Tide, ¿lo dije bien? sí. De Alabama, pues aplastó, ¿no? Gacho a Ohio State. Sí,
1: completamente.
0: Sí, 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 se vieron manchados. Pero, pues, ¿qué nos puedes platicar de este partido?
1: Eh, pues, la verdad, fue un partido muy, muy bueno. Pero sí, como se esperaba, Alabama era amplio favorito. Creo que era un, traía ahí por ahí una línea de 10 puntos, ¿no? Favorito por 10 puntos. Eh, Alabama ejecuta precioso, güey. O sea, 100% de ejecución. 52-24 quedó, quedó el marcador. Digno campeón Alabama, pero creo que una clave muy importante en el partido fue la lesión que sufrió Justin Fields, el quarterback de Ohio State, ante Clemson. ¿no? Contra Clemson se vio un quarterback, un Justin Fields que era una amenaza doble, tanto por carrera como por pase. ¿no? Cle eh, Clemson en esa semifinal no sabía si Justin Fields iba a correr, si iba a pasar o qué iba a hacer. Y en este juego, dada su lesión, Alabama sabía que Justin Fields iba a pasar, que ya no, que no iba a poder correr. Eh, la bola creo que tuvo como alrededor de 30 yardas corriendo, un número pues bastante bajo para un, un quarterback de ese, de ese prototipo. Y pues bueno, Alabama, como lo menciono ahí, digno campeón. Un dato bien curioso y que me gusta mucho es que Mac Jones, el quarterback de Alabama eh, y finalista del Heisman, hace tres años jugó contra, contra los borreros. Aquí de... ¿A poco? de... Sí, güey. Ah, sí. hicieron, hicieron una selección de las preparatorias región centro, Ciudad de México, Ciudad de México, Santa Fe y Estado de México, y se fueron a jugar contra... Me parece que fueron a... no sé si fue la prepa de, de Jacksonville o una selección de Jacksonville, pero se fueron a jugar allá y Mac Jones estuvo, estuvo ahí presente, ¿no? Wow. Y, pues, bueno, imagínate, güey. ¿Y este quién ganó? Así hicieron? nada
2: más para ver cómo andamos.
1: Eh, no, la prepa de Jacksonville, como 61,
2: güey. <risas> <risa> Oye, y para terminar con, con el tema de la NCAA, creo que Justin Fields demuestra que puede ser un coreback élite, ¿no? A pesar de su lesión, estuvo ahí sí, empujando al equipo. ¿Y qué opinas del comentario del genio erudito Enrique Garay? De no, draft, que Trevor Lawrence le... no merece ser el número uno del draft. No,
1: nah, pues es que ese señor, ¿qué vas a ver de, de American Hermano? O sea, de por sí, él es muy es muy diferente la NFL y el, el colegial, ¿no? Y si ese güey nada se dedica a ver NFL, pues no, no, ¿qué vas a ver? Por ahí comparaba a Zach Wilson y Mac Jones con Trevor Lawrence. Nada, no, nada que ver, güey. O sea, Trevor Lawrence es el mejor prospecto en años. Sí, por ahí unos mencionan que hasta en décadas, ¿no? Unos lo comparan con Andrew Locke, otros lo, lo comparan con John Elway. Pero sí, no, nada, nada que ver lo que dijo Enrique Garay. Y Trevor Lawrence se va a ir eh, definitivamente como número uno. Los jaguares de Jacksonville, o sea, no hay, ni, ni siquiera esta discusión, ¿sabes? <risa> ok. Hay, hay un dato que también me gustaría mencionar, güey, y este, ¿se acuerdan aquí al principio de, de temporada de NFL que hablamos de Isaac Alarcón? Uh -huh. Sí, claro que sí. Eh, pues bueno, ahorita que terminó la temporada regular, los vaqueros de Dallas lo, lo firmaron, güey, o lo firmaron a un, a un apartado que se llama Contratos Futuros, no, por lo menos tiene asegurado su lugar en el equipo hasta junio, julio, que es la pretemporada, Ya a partir de ahí se, decidir, se decidiría si Isaac Alarcón vuelve a ser parte del equipo de prácticas o ya es parte del roster final de 53. Creo que es un, un paso súper importante que me dio mucho gusto escuchar y saber. Y, este, pues, bueno, esperemos ver ahí a Isaac Alarcón el, venga. el próximo año en el roster de los vaqueros. Pues ojalá que y, se le haga. Ojalá hermano, y otra cosa eh, la NFL otra vez en este programa internacional de jugadores volvió a convocar a un mexicano, ahora el siguiente mexicano en, en la mira de NFL es Alfredo Gutiérrez también allá de, de, este, de, de los borregos de Monterrey eh, no, no sé qué división todavía no, sé, no, no se revela qué división van, van a ser los que, los que hospeden a estos jugadores pero pues bueno, hoy vamos a tener otro, otro mexicano el próximo año luchando por quedarse en en un roster.
0: Pues muy bien. Poco a poco. No sabía que en hablando de pelotas también teníamos scout. Sí, hermano. <risa> pues ahí está la, la información del fútbol americano. Vamos a cambiar un giro totalmente, Sergio, y vamos a platicar de u, información del último minuto en la Copa Libertadores. Eh, el Verdao finalmente pasó a, a, a la final. Venciendo en el global al millonario de River Plate 3 a 2, pues aferrándose, ¿no? Ahí,
2: aferrándose, a... sí, con, con, con las uñas. La verdad es que el Palmeiras este partido no, no hizo nada, pero le bastó el, el, el meneo que les metió en el partido de ida. Y Marcelo Gallardo, una vez más, casi logra llevar al, al millonario a la, a la final de la Copa. ¿Los cargó en el hombro? Así es. ¿Es el, ¿El solo?
0: El, el, el Muñe solo. puede hacer todo lo que quiera. Eh, yo nada más quisiera eh, compartir un dato Sergio y Toti de, del Palmeiras Fíjate que esto en mi investigación Estaba viendo las cláusulas de rescisión que le puso el Palmeiras a cuatro jugadores Ajá. Esto es Patrick de Paula eh, y Danilo Ambos mediocampistas eh, Patrick de Paula, 21 años Danilo, 19 Tienen una cláusula de rescisión de 100 millones de euros ¿Quiénes ah, son, sí. güey? <risa> o sea, sí. que, comprendo que, el, que, el quieran que quieran sacar una lana con los eh, equipos europeos que son los que scoutean estos jugadores, pero 100 millones de euros, ¿quién te los va a pagar ahorita, güey? No, nadie,
2: nadie, nadie, sí, nadie.
0: Eso, y también eh, otros dos jugadores más, Gabriel Verón y Gabriel Menino, eh, 18 y 20 años respectivamente, uno mediocampista, el otro extremo derecho. Ambos tienen una cláusula de 60 millones de euros. O sea, el, el Palmeiras no sé qué piensa.
1: Ya se sí. quieren jubilar esos güeyes.
0: Sí. Entonces, pues, les metió esas, esas, esas cláusulas de rescisión. Se, la verdad es que se me hacen bastante increíbles. Me estoy volviendo loco. <risa> y pues nada, pero sí, como decías, eh, aferrándose a un, un partido definido por el bar sinceramente, porque, como dijiste, el Palmeiras no hizo nada en el partido de vuelta. Eh... Hubo decisiones del VAR totalmente correctas, salvo el penal, ahí uh, a criterio, pero se, rían, se, se murió en la raya de Clark, sí, el colegiado siempre ensuciando y más de la conmebol. Y mañana tendremos el partido de Santos de Brasil, sí, no,
2: no porque solo hay un grande, ¿no? Hay que decirlo. De Nuevo Orleans. No, claro. tampoco. Santos de, Santos de Brasil contra, contra Boca, el equipo de, el equipo de todos, por ella en Argentina que 0-0 en la ida es eh, un partido muy, muy interesante la verdad es que olvidé el nombre del jugador pero en Santos tiene un jugador venezolano creo que es Sotelo se apellida que lo sacaron a la, a la primera mitad y desde ahí Santos se fue para abajo, esperemos que, que no cometan este, este error en este partido y que la final ojalá sea un Boca, un Boca Palmeiras, ¿no? siempre se agradece tener un un argentino grande en la final. De pues la no, Copa. Mira, de,
0: bueno. nos quedamos sin repetir la gran final entre River y Boca. Y Ajá. pues sí, el partido de vuelta se va a jugar en Brasil. El marcador en, en Argentina fue 0-0. Pero pues así que digas uy, Boca se ve súper bien para ganar. No sé. Entonces, <ríe> me gustaría que hubiera final brasileña para, para pues no variarle, pero pues un poco va a haber algo más ahí que solamente fútbol. Y de pues, pues nada más Es de acuerdo, la información de que tenemos al momento En las finales de la Libertadores ¿Algo más que quieran agregar, amigos? Antes de cerrar este gran episodio eh, ¿No? Yo sí,
1: más a nuestros podcast Escuchas, ¿no? Que nos dejen ahí en los comentarios Sus favoritos para ganar este En la sí. NFL
0: ¿Qué te parece si armamos una quiniela? Bah, me agrada me Aquí agrada. Ya, ya cada quien dijo Sus, sus, sus favoritos Sí. Eh, se va a armar, se va a tomar en cuenta Diego nos puede dejar fuera Aunque sus Steelers ya no están Pero sí, hay que armar ahí alguna dinámica Con nuestros peloteros De, de una, una Quiniela de la NFL, ¿qué les parece?
2: va Me agrada perfecto, El me pelotero perfecto. que más le tiene Se lleva un beso de Diego Vázquez
1: Uy, Híjole.
2: un beso, sí, sí, sí. El pelotero como más lo tiene, un beso de Diego Vázquez. Don, y donde más les guste. Acceso, acceso ilimitado al OnlyFans de Diego Vázquez. Por, un, me por un mes. Por un mes. por un mes. Así Shout es. out
0: a Diego Vázquez, donde quiera que estés. Nene, extraña, nene. <risa> no, y amigo, pues nada.
2: Saludos a todos esos que escuchas. Un beso donde se lo quieran poner. Gracias por escucharnos.
0: Toti, algún saludo que quieras enviar.
1: Eh, saluditos a todos, amigos. Gracias por escucharnos. Y otra vez
0: agradecerles a ustedes por invitarme aquí a, al podcast número
1: uno.
2: Vas a sí, estar hermano. de vuelta, Toti, lo sabes. Tú ya tienes tu lugar aquí. Muchas gracias. Ah, y saludos a, a ella, la niña. Un beso para ella. ¿Otra, ¿Otra vez? vez? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál dinos, bro? ¿Cuántos somos aquí? Un beso, un beso, un beso a pues todos. Bueno.
0: Pues un saludo a, a todos los peloteros que nos escuchan. Espero que les haya gustado este episodio. No olviden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y en todas las redes sociales a donde subimos estos dos años a todos lados. Y pues bueno, les mando un, un afectuoso saludo. Cuídense mucho y nos estamos viendo la que sigue. Adiós. Chau. Adiós.